0: Roundtable Osteuropa – ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Seit acht Jahren unterstützt Russland den Krieg im Donbass, 2014 hat es die Halbinsel Krim annektiert aber Russlands offener Angriff auf die Ukraine am 24. Februar und der seit über einem Monat andauernde Krieg hat in seinem Umfang und seiner Brutalität viele dennoch überrascht. Für Erstaunen hat in der deutschen Öffentlichkeit auch der Widerstand und die Geschlossenheit der Ukrainerinnen und Ukrainer gesorgt. Und man hat festgestellt, dass man viel zu vieles über diesen Staat und über die Menschen, die in ihm leben, eigentlich nicht weiß darüber sprechen wir aber heute im Roundtable Osteuropa und ich begrüße sehr herzlich zu dieser Folge Tatjana Dzhugenko, Wissenschaftlerin am Zeus und Gwendolyn Sasse, wissenschaftliche Direktorin hier am Schön, dass ihr dabei seid. Und ich selber bin Stephanie Orfall, hier äh, verantwortlich für den Bereich Kommunikation. Tatjana, du hast äh, selber in Kharkiv studiert, ein Großteil deiner wissenschaftlichen Karriere zwischendurch in Wien verbracht und bis seit 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus und forscht seitdem in einem Projekt des Exzellenzclusters skripts unter anderem zu den umstrittenen Grenzregionen der Ukraine. Hast hat sich zuvor auch schon intensiv mit Fragen der ukrainischen Identität angesichts des Konfliktes mit Russland beschäftigt. Während des Krieges jetzt scheint es einen großen Konsens über die wichtigsten aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen in der Ukraine zu geben. Wie kann man denn die nationale und kollektive Identität in solchen Zeiten interpretieren?
1: Ja, Im Zuge meiner langen wissenschaftlichen Karriere in Westen bin ich die Stereotypen über die Ukraine eigentlich gewöhnt. Man sieht die Ukraine oft als ein geteiltes Land, das Land, das erst seit vor kurzem in diesen Grenzen existiert. Das Land mit starken äh, regionalen Identitäten, aber auch als ein Land, wo man äh, zwei Sprachen spricht, russisch und ukrainisch. Wobei äh, russisch- und ukrainischsprachige oft als zwei separate Gruppen erscheinen. Und äh, ich muss sagen, durch diesen Blick hat man in Westen auch die Ereignisse von 2014 oft interpretiert, man hat die Ukraine als ein Land gesehen, das gerade auseinanderfallen droht. Und zugegeben, damals in 2014, obwohl Russland massiv beigetragen hat zu der Krise im Land, gab es im Osten der Ukraine eine prorussische Mobilisierung und auch der Staat war durch eine politische Krise geschwächt. Heute ist das Bild anders. Die Umfragen zeigen einen bemerkenswerten Konsens in vielen Fragen, von Sprachpolitik bis zu EU-Mitgliedschaft und territoriale Integrität. Die zeigen auch Optimismus und Glaube an den Sieg der Ukraine und starke Vertrauen in den Präsident und in das Militär. Natürlich, dieser Konsens kann Frage gestellt werden, später, wenn das zu Friedensverhandlungen kommt und die zahlreichen roten Linien diskutiert werden. Im Moment ist es aber so, dass Russlands Invasion hat die Ukraine vereint und es gibt keinen Raum für Ambivalenzen. Und wie soll man die nationale Identität überhaupt in solche Situationen verstehen und interpretieren, ich glaube, nationale Identität ist nicht etwas Konstantes. Sie kristallisiert sich besonders in Zeiten von geopolitischen Umbrüchen wie heute. Und in solchen Situationen entsteht, und, äh, entsteht in der Gesellschaft ein starkes Bedürfnis nach Solidarität und nach Vertrauen in die Institutionen. Ich glaube auch, man soll nationale Identität als performativ verstehen. Es geht nicht nur darum, dass man nationale Flagge aus dem Fenster äh, hängt, sondern vor allem um das Gefühl von Zugehörigkeit durch Handeln. Es geht nicht unbedingt um, um politisches Handeln, sondern um äh, einfache Sachen wie zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe oder Versorgung von alten Menschen oder zum Beispiel Rettung von Haustieren. Kvelolin, du beschäftigst dich in deiner Forschung ja auch schon lange intensiv mit der
0: Ukraine, gerade auch mit den Auswirkungen des Krieges in der Ostukraine, eben auf Identität und Einstellungen. Ist jetzt der Moment, in dem sich die Ukraine angesichts der Invasion Russlands zu einer politischen Nation zusammenfindet?
2: Ähm, ja, ich würde da gleich anknüpfen ähm, an das, was Tatjana gesagt hat. Und zwar ist momentan auch im deutschen und im westlichen öffentlichen Diskurs das ja ein sehr prominenter tophaus nämlich die Geburt, angebliche Geburt der politischen Nation der Ukraine, die angeblich jetzt gerade passiert. Und es schwingt dabei also auch Überraschungen mit. Und diese Überraschung über die Geburt der politischen Nation erklärt sich auch daraus, dass die Ukraine einfach im öffentlichen Bewusstsein, im öffentlichen Diskurs im Westen nicht gut verankert wird. War. Und die Ukraine als politische Nation also das heißt, eine an den Staat und auch die Idee von Staatsbürgerschaft geknüpfte Identität wird zwar jetzt für alle sichtbar und schwingt ja auch in den, den Reden des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky mit. Und sie drückt sich auch im Widerstandswillen der Armee und der Bevölkerung aus. Aber sie ist nichts Neues. Die politische Nation der Ukraine besteht schon lange und sie wird in diesem Krieg nicht erst konstruiert, so wie das leider bei diesem Begriff mitschwingt. Und ich würde eigentlich bis äh, in die späte Sowjetzeit zurückgehen, nämlich bis zum Referendum über die ukrainische Unabhängigkeit am 1. Dezember 1991. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt für die Diskussion der politischen Nation der Ukraine, denn in diesem Referendum, als die Sowjetunion also gerade noch bestand, hat sich eine Mehrheit in allen Regionen der damaligen ukrainischen Sowjetrepublik, auch auf der Krim, für eine Unabhängigkeit, also für einen ukrainischen Staat ausgesprochen. Und das ist ein ein ukrainischer Staat, der in diesen Grenzen, die er noch nie als vorher als unabhängig bestanden hatte. Aber ich glaube, das ist der, der Beginn, wenn es um das heutige Verständnis des ukrainischen Staates geht. Und ich würde auch sagen, dass verschiedene Zyklen der politischen Mobilisierung seitdem, insbesondere aber nicht nur die Orangenrevolution von 2004, dann der Euromaidan 2013, 14 also große Massenmobilisierungen, bei denen es um Demokratisierung, um Demokratie um den Kampf gegen Korruption, aber eben auch um den ukrainischen Staat ging, dieses Verstärkt haben, dieses Gefühl. Und dann darauf aufbauend dann noch eine weitere Verstärkung, eigentlich auch dieses Gefühls oder dieser Identität durch den Krieg im Donbass seit 2014 und die krim annexion 2014. Wir haben am Zeus soziologische Forschung zu diesem Themenkomplex durchgeführt. Wir machen das häufig in Kooperation mit dem Kiew International Institute of Sociology, Kies, zusammen und bei Fragen zur Identität, wie Tatjana eben auch schon sagte, das ist nichts Statisches und man kann Fragen natürlich auf ganz verschiedene Weisen stellen. Aber wenn wir versucht haben, auch diese Unterscheidung zwischen einer, einer ethnischen, enger gefassten ukrainischen, kulturellen Identität und einer auf den Staat, einer staatsbürgerlichen Identität zu erfassen, auf Englisch würde man sagen Civic Identity, was ist glaube ich, sehr schön fast, dann sehen wir, dass diese Civic Identity, die auf den Staat gemünzte Identität, sich auch beständig verstärkt. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass wir mit diesen Umfragen genau den Moment erfassen, äh, wann diese Identität auch die einer, einer ethnischen, engeren kulturellen Definition des ukrainischen ablöst. Aber in den Umfragen, die wir durchgeführt haben, finden wir von 2017 zu 2018 so einen, einen gewissen äh, Bruch, dass dann sehr deutlich das Verständnis, ein ukrainischer Staatsbürger, eine ukrainische Staatsbürgerin zu sein, überwiegt, also äh, stärker ausgeprägt ist als... Als, ein, als eine Definition als Ukrainerin von der Abstammung her oder also eine ethnische Definition. Wir haben diverse Umfrageprojekte auch im Rahmen anderer Projekte durchgeführt, kontinuierlich, wo wir also so ein bisschen die Trends mitverfolgen können. Und wir sehen auch, dass während einer, einer anderen Art von Krise, nämlich der, der Pandemie, auch dann die Identifizierung mit dem Staat deutlich die stärkste Identität der Menschen in der, in der Gesamtukraine sind. Und Stefanie, du hast eben den, den Krieg im Donbass angesprochen. Auch dort haben wir Umfrageprojekte durchgeführt und auch vor Ort sehen wir ein großes Verständnis davon, wo der Donbass verortet sein soll. Bis 2019 haben wir das auch sogar in den damals schon nicht von Kiew kontrollierten Gebieten gesehen. Also das Verständnis, dazu zu gehören und territoriale Integrität mitzudenken als Ukraine, als Ukrainerin ist stark ausgeprägt. Und ich würde einfach nochmal unterstreichen wollen, was, was Tatjana eben auch an, am Anfang gleich gesagt hat, die Ukraine ist ein diverser Staat, es gibt regionale Vielfalt, es gibt ethnische, linguistische Vielfalt, aber sie wird von außen betrachtet als häufig als ähm, als klare Trennlinie oder als klare Trennlinien wahrgenommen, die mit Konflikt einhergehen. Und die Ukraine ist in dieser Hinsicht ist kein geteiltes Land und im Alltag existieren häufig diese Konfliktlinien nicht zwischen den zwei Sprachen. Also dass die typischste Unterscheidung ist, glaube ich, immer ähm, russischsprachige und ukrainischsprachige Ukrainer und Ukrainerinnen und dass sich daraus bestimmte politische Ansichten ableiten lassen. Aber die Realität ist eine von einer gelebten Bilingualität in vielen Facetten und es ist keine Konfliktlinie, wie sie von außen betrachtet häufig impliziert wird.
0: Tatjana, willst du zu der Frage nach dem russischsprachigen noch was ergänzen?
1: Ja, man, man sieht vor allem jetzt in Ostukraine, wo russisch äh, traditionell gesprochen wird, von allen in, in den großen Städten, dass es ähm, die russischsprachige Bevölkerung, die die Ukraine loyal bleibt die, und und die Regierung unterstützt und äh, bereit ist zu sozusagen zu, zu diesem Widerstand, dass die ukrainische, ukrainische Armee leistet und die ukrainische Regierung beizutragen.
0: Das, das genau das in den Nachrichten, die uns erreichen, sehen wir ja auch von Anfang an diesen Zusammenhalt also der Bevölkerung, auch der Unterstützung der Armee natürlich, aber Demonstrationen selbst in den okkupierten Gebieten noch in, im Osten. Hilfe für die Flüchtenden natürlich, von denen, die natürlich vor allen Dingen auch erstmal im Land ähm, unterwegs sind und versorgt werden müssen. Wie kann man denn diesen beeindruckenden Widerstand der ukrainischen Bevölkerung erklären?
1: Also vor allem, ich glaube, die Zivilgesellschaft in der Ukraine ist stärker, als man gedacht hat. Viele soziale Netzwerke, die während Euromaidan, Entstanden, werden heute reaktiviert und natürlich entstehen viele neue, neue Netzwerke und auch transnational helfen Leute sich gegenseitig über die Grenzen. Noch eine Bemerkung. Einige ukrainische Kollegen betonen, dass, was wir jetzt sehen, auch ein Effekt der Dezentralisierungsreform ist. Im Zuge dieser von diesem Reform die lokale Gemeinden haben mehr Entscheidungs, äh, Entscheidungsfreiheit bekommen und mehr Ressourcen zur Verfügung und das hat ähm, eigentlich die die Ukraine sehr gut getan und die Bürger stehen heute hinter ihren gewählten Vertretern auch in äh, von Russland okkupierten Ge Gebieten sieht man diese Zusammen Zusammenhalten und die, diese dieser diese Vertrauen an die lokale Behörden, an die Muniz Municipalitäten, an die Bürgermeister, die ähm, von der Bevölkerung, Bevölkerung gewählt wurden.
2: Ich würde da gerne anknüpfen, ich finde das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass diese ähm, Zyklen auch der Protesterfahrung und wir können noch hinzusetzen, vielleicht aus soziologischen Umfragen, wissen wir auch, dass die Protestbereitschaft kontinuierlich hoch war und auch wieder gestiegen ist in der letzten Zeit und ich glaube, das ist wirklich ein ein wichtiges Element in der Vorbereitung auch dieses Widerstands, den wir jetzt sehen. Das sind, das sind Netzwerke, das sind persönliche Erfahrungen und das sind auch die Ansprüche, die hinter diesen Protestbewegungen, Bewegungen, die ja wirklich Massenproteste waren, standen. Das hat dann wieder mit dem ukrainischen Staat in seiner Ganzheit zu tun. Und ähm, wir sehen auch, dass äh, auch wieder, wenn wir uns auf Umfragewerte zum Beispiel beziehen, dass auch in den letzten Jahren noch einmal bei so Standardfragen, welches politische System eignet sich für die Ukraine am besten, der Zuspruch für ein demokratisches System noch einmal stark angestiegen ist, auch zwischen 2019 und 2022 noch einmal. Also es sind, glaube ich, alles ähm, einzelne Elemente, die dann zusammen ähm, diesen Widerstand erklären helfen.
0: Welche Rolle spielt denn der ukrainische Präsident Volodomir Zelensky? Tatjana, du hast ja schon mal vorhin schon gesagt, dass das Vertrauen in ihn sehr groß ist. Er wurde ja vor drei Jahren als politischer Newcomer damals gewählt, aber mit überwältigender Mehrheit. Wie hat er das geschafft? Und wie war sein Rückhalt zuletzt? Und wie bringt man das? Wie kann man das mit dieser Rolle zusammenbringen? Gwendolyn vielleicht?
2: Ja, nun gibt es in einer Krise oder auch in einem Krieg eigentlich immer einen, einen starken Rally around the flag effekt ähm, Es ist vielleicht momentan nicht erstaunlich, dass er so hohen Zuspruch hat als auch Oberbefehlshaber der der ukrainischen Armee in dieser Situation. Aber die ähm, Erklärung ist durchaus komplexer. Also zum einen hat auch damit zu tun, dass er ganz bewusst in Kiew ähm, äh, verblieben ist. Er hätte sich ja auch in die Westukraine in eine gewisse Sicherheit Begeben können, das hat er bewusst nicht getan. Ich glaube, er ist besonders authentisch jetzt ähm, durch seine Art zu kommunizieren. Darauf kommen wir vielleicht gleich noch, die ja auch eine interessante ist, wie er im Krieg kommuniziert, aber auch, weil er authentisch ist und er kann dort anknüpfen, wo er im, im Wahlkampf vor der Wahl 2019 angefangen hatte. Ja, wenn wir uns erinnern, ja, er ist ein politischer ähm, Neuling gewesen. Er wird häufig auf die Rolle eines Komikers reduziert. Ich finde das unangemessen. Ähm, er hatte seine eigene Produktionsfirma, er ist studierter Jurist und er ist vor allem für seine Arbeit im Land mit seiner Gruppe Quartal umhergereist. Also er hat ein gutes Verständnis, denke ich, von ähm, der Vielfalt der Ukraine, auch von lokalen Umständen, von der Bevölkerung. Und er hat in seinem Wahlkampf der bewusst vage war. Es war sehr schwer zu sehen, was überhaupt genau sein Wahlprogramm ist. Hat er sich äh, vielleicht auf zwei Themen am meisten konzentriert, auf den Kampf gegen die Korruption und auf eine Beendigung des Krieges. Beides ist dann nicht äh, vorangekommen, konnte es auch unter den Umständen nicht. Aber er hat darüber hinaus im Wahlkampf die Stimmung der Bevölkerung erkannt. Und äh, während sich die, der Wahlslogan seines Vorgängers Petro Poroschenko auf den Wahlslogan ähm, Armeesprache Glauben verengt hatte, hat er ganz bewusst die Diversität der Ukraine zum Thema gemacht. Und er ist selber ähm, von Haus aus russischsprachig, obwohl wir ihn heute ukrainisch sprechen hören bei allen offiziellen Anlässen. Ähm, er kommt aus dem Süden der Ukraine. Er hat in seiner Wahlrhetorik und auch seitdem immer diese inklusive Identität, von der wir sprachen, äh, betont und hat sich auch in seinem Wahlkampf, äh, im Wahlkampf schon ganz direkt und explizit Explizit auch an die Bevölkerung der von Russland annektierten Krim gewandt hat sich an die Bevölkerung der besetzten Gebiete im Donbass gewandt und deshalb ist er jetzt, denke ich, noch authentischer, als es vermutlich jeder Präsident in einer derartigen Kriegssituation wäre. Wir müssen natürlich auch sagen, dass er in der Zwischenzeit hatte er auch viel Vertrauen eingebüßt, denn in diesen gerade in diesen zwei großen Politikfeldern ging es nicht oder nur schleppend, was die Korruptionsbekämpfung angeht, voran und der Krieg im Donbass ist halt oder ließ sich nicht beenden, weil Russland keinen politischen Willen für diese Friedensverhandlungen und die Umsetzung des Minsker Abkommens zeigte. Aber ähm, es ist wirklich auch nochmal wichtig zu sagen, dass er 2019 als Neuling, wie du gerade gesagt hast, Stefanie, mit wirklich überwältigender Mehrheit gewonnen hat, bis auf einen kleinen Teil der, der Region Galizien in, in der Westukraine und das hat vor ihm auch kein anderer Präsident geschafft. Das heißt, er hat wirklich den, die Stimmung der Bevölkerung erkannt und da war die Bevölkerung äh, willens sozusagen einen Neuling ohne klares Programm über das, was man schon kannte, auch schon in einer Kriegssituation zu setzen.
0: Also gerade in der Art zu kommunizieren und auch in der Bedeutung, die er für die Ukrainer und Ukrainerinnen in diesen Zeiten hat, wird Zelensky ja oft so als Gegenbild zu Putin wahrgenommen. Also Und das wird auch oft in Bezug auf ein bestimmtes Männlichkeitsbild diskutiert. Tatjana, ich weiß, dass du dich mit diesen Fragen schon beschäftigt hast. Wie,
1: wie siehst du das? Ja, ich glaube schon, während seines Wahlkampfs, wie Gwendolyn gesagt hat, hat sich Zelensky als eine Alternative zur traditioneller politischen Männlichkeit inszeniert. Und Kern seines Erfolgs damals war, sich als jemand außerhalb der toxischen Welt der Politik in der Ukraine darzustellen, zum Beispiel im Gegensatz zu Poroschenko. Und dieses diese Bild, diese alternative Maskulinität knüpft äh, natürlich an seine erfolgreiche Fernsehenserie Diener des Volkes an, wo er einen einfachen Mann spielt, ein, eigentlich ein, äh, ein, Schu ein Schullehrer, ein Familienmensch. Ja? In dieser Serie gibt es so, so ein Motiv, das sich immer wieder wiederholt. Wenn er zum Präsident gewählt wird, fährt er mit dem Fahrrad durch Kiew. Und äh, ein Lied lautet, ich liebe mein Land, ich liebe meine Familie, ich liebe mein, mein Hund, ja, und äh, das ist sozusagen, ich glaube, mit diesem Bekenntnis kann sich heute jede Ukraine identifizieren, diese Art von Patriotismus, äh, sozusagen, was schon damals formuliert wurde, ist jetzt jedem nah oder, oder erkennbar, ja. Und hinzu kommt vielleicht auch, er hat natürlich auch
2: eine große Gabe für Kommunikation und er setzt ja auch alle alle modernen Mittel der Kommunikation ein. Das hat er schon im Wahlkampf getan seitdem und jetzt auch im Ende eines Krieges, dass er viel über die sozialen Medien kommuniziert, dass er sich selbst filmt dabei. Das unterstreicht ja auch noch einmal die, die Nähe zur Bevölkerung und er ist vor Ort und diese Präsenz passt dann zu dieser Art der Kommunikation. Auch seine Videobotschaften ähm, an unter anderem äh, auch das russische Volk, ja auch ganz bewusst am russischen Präsidenten vorbei, eine Botschaft ans russische Volk, die bemerkenswert fand, mit Erklärungen, wie sich eben das ukrainische Volk äh, versteht und aufgestellt hat politisch ähm, und auch Videobotschaften an die politischen Institutionen und inter internationalen Institutionen, die, die regelmäßig kommen. Also ich glaube auch diese, diese Art der Kommunikation, die eine ganz andere ist und auch in der Hinsicht ein Gegenmodell zur Kommunikation Wladimir Putins, wenn er in seinen Reden auch jetzt während des Krieges kommuniziert.
0: Okay. Ja, schauen wir doch mal in die, in die inzwischen von Russland neu besetzten Gebiete. Wie kommen denn Medien und Propaganda dort zum Einsatz? Mit welchen Mitteln versucht Russland denn die Kontrolle über diese Gebiete zu etablieren? Und wie unterscheidet sich die Situation von der, die wir 2014 im, im Donbass gesehen haben?
1: Die Propaganda spielt natürlich eine wichtige Rolle weil Russland versucht, seine eigene Narrativ über den Krieg zu verbreiten. Den Leuten, die keinen Zugang zu ukrainischen Medien haben und denen Internet abgeschnitten wird, wie zum Beispiel in Mariupol, aber auch in anderen Gebieten, die erkämpft werden, ja? wie zum Beispiel in Mariupol, erzählt man, dass dass die von der ukrainischen Armee beschossen werden. Und das stiftet natürlich viel Verunsicherung und Leute glauben nicht oder wissen nicht, an welche Quellen sie glauben sollen. Ja, Auch die humanitäre Hilfe wird instrumentalisiert, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Russland macht das systematisch mit Verteilung von, von humanitärer Hilfe in okkupierten Gebieten filmt äh, dabei und solche Videos werden dann äh, durch soziale Netzwerke verbreitet. Auf pro-ukrainischen Protesten und wir haben äh, viele davon gesehen in Melitopol, in ähm, Herson, in Energadar zum Beispiel, in anderen Städten, auf äh, pro ukrainischen protesten in okkupierten gebieten reagiert man mit gezielten repressionen schwarze listen von ukrainischen aktivisten journalisten politiker werden erstellt und am anfang hat man zum beispiel lokale politiker oder journalisten verhaftet und dann nach einiger zeit freigelassen jetzt gibt es leider immer mehr berichte über verschwinden von von solchen äh, Verhafteten Leuten. Und anderes als in 2014 gibt es eigentlich keine breite Kollaboration seitens Bevölkerung. Also damals, wie wir schon am Anfang besprochen haben, war so eine Art prorussische Mobilisierung in Ostukraine und ein Teil der Bevölkerung hat sozusagen diese separatistische prorussische Seite unterstützt. Es ist jetzt anderes. Und man findet solche Leute nicht so leicht, die bereit sind, so also alternative äh, russische Besatzungsordnung zu repräsentieren. Und trotzdem finden die Besatzer natürlich welche äh, marginalen Politiker äh, oder Opportunisten, die dazu bereit sind und wahrscheinlich werden versuchen, damit eine politische Karriere zu machen.
2: Es scheint ja auf jeden Fall Teil der russischen Strategie gewesen zu sein, äh, Regierungen, auch Lokalregierungen, zu ersetzen und, und oder neu zu besetzen. Und äh, wir sehen gerade die Versuche ähm, in Cherson, wie du ja gerade gesagt hast, Tatjana, einer Stadt, in der trotz jetzt äh, russischer Kontrolle die ukrainischen Proteste dagegen fortgesetzt werden, was ja was ja auch sehr bemerkenswert ist. Wir sehen dort, dass ein, eine Art Referendum vorbereitet werden soll, um dort eine weitere sogenannte Volksrepublik wie auch in den besetzten Gebieten des Donbasses auszurufen. Es ist momentan noch fraglich, ob das äh, vonstatten gehen kann, aber hier ähm, sehen wir, glaube ich, das Austesten eines Modells und ähm, wenn wir an die ähm, ja, mutigen Proteste von Tausenden von Menschen in dieser eingeschlossenen Stadt denken, dann erscheint mir das als sehr unwahrscheinlich, dass diese Modell auch nur punktuell umzusetzen ist.
0: Mhm. Ein anderes großes Thema ist natürlich die Flucht vieler Menschen aus der Ukraine vor dem Krieg. In Deutschland sieht man natürlich vor allem hier die hier Ankommenden. Und da ist auch der Vergleich mit 2015 sehr präsent, obwohl das bei Weitem eigentlich die Situation wahrscheinlich übersteigt. Dagegen steht dann aber von ukrainischer Seite oft die Absicht, dass es eben doch anders ist. Also natürlich die Absicht, sobald es möglich ist, zurückzukehren von vielen, wenn es möglich ist. Wie sprechen Ukrainerinnen und Ukrainer über diese Flucht, Tatjana?
1: Ähm, ja, tatsächlich über vier Millionen Menschen infolge des Krieges haben das Land schon verlassen. Die meisten Richtung Europäische Union. Es gibt auch Binnenflüchtlinge natürlich, die, die, die Zahl von Binnenflüchtlingen ist, ist schwieriger anzuschätzen, aber es geht um mehr als sechs Millionen Menschen. Das sind natürlich gewaltige Zahlen und um Ausmaß dieser Tragödie vorzustellen, muss man nur erwähnen, dass jedes zweite Kind ist von dieser Erfahrung betroffen in der Ukraine. Dazu werden an der Grenze die meisten Familien getrennt, weil Männer unter 60 dürfen das Land nicht verlassen und das ist natürlich ein zusätzliches Trauma für, für viele Kinder. Viele wollen in der Nähe bleiben und sind nicht bereit, weit weg zu gehen, weil viele wollen auch helfen, die sind in verschiedene Aktivitäten oder, oder Initiativen, freiwillige Initiativen engagiert und die sind nur vorübergehend, äh, sozusagen haben ihre Heimatstadt verlassen. Manche kehren sogar zurück, zum Beispiel jetzt gibt es genug Leute, die zurück nach Kharkiv gehen, nicht weil er dort sicherer geworden ist, aber weil für viele ist es einfach vor allem das Geld ausgeht ja, und man findet keine Bleibe auf Dauer. Also eher geht man in seine eigene Wohnung, obwohl es dort natürlich immer noch keine Sicherheit gibt. Und die meisten helfen natürlich, dass der Krieg bald aufhört. Die warten. Es ist, ich glaube, wir sind noch in dieser Phase, wo man tatsächlich wartet und keine großen Entscheidungen trifft. Ja? als Familie, als, als Mensch, ja, weil man, man wartet, was ist jetzt? Wie entwickelt sich das in den nächsten ein paar Wochen? Äh, man darf auch nicht vergessen, dass schon im Fuge des Donbasskriegs bereits 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge gab und diese Leute haben ein neues Zuhause gefunden, vor allem in Ostukraine, aber auch in Kiew, in der Nähe von Kiew. Sie haben ein, sozusagen ihr Leben neu aufgebaut in diesen acht Jahren. Und jetzt für sie wiederholt sich diese Erfahrung zum zweiten Mal. Und das auf persönlicher Ebene diese Tragödie vorzustellen, ist, ist wirklich schwer, ja, dass man das Innerhalb von acht Jahren sowas zweimal, mal erlebt als Familie, als Mensch, ja, diese, diese Flucht. Und natürlich, man spricht ich gern von Flucht, weil man will die, was man auf Englisch Agency nennt, ja, und Subjektivität behalten, die Kontrolle behalten über einige Entscheidungen und man will sich nicht als jemanden einfach wegrennt verstehen und, und darstellen, ja. Deshalb redet man nicht über Flucht und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die auch hier in Europa äh, sich eine vorübergehende Bleibe suchen. Die hören nicht gerne, dass sie Flüchtlinge sind. Ja? Und eher äh, spricht man von Evakuierung und das für die Ukrainer klingt das sehr stark nach dieser kollektiven Erinnerung äh, und Erfahrung im Zweiten Weltkrieg, wo auch als Nazi-Deutschland die Sowjetunion angegriffen hat, hat man versucht, die, die, die Städte, die, die Fabriken nach Osten zu evakuieren. Ja. Fast jede ukrainische Familie gibt es diese Geschichten, dass ein Teil der Familie wurde evakuiert und andere blieb dann unter deutsche Besatzung. Und also solche, solche Erinnerungen kommen jetzt hoch in vielen Familien. Und das beeinflusst auch die Sprache die man heutzutage benutzt.
0: Ähm, sind ja auch einige, eine gewisse Zahl, auch tatsächlich nach Russland geflüchtet oder mussten flüchten, was aber nochmal zu unterscheiden ist von der Zwangsevakuierung nach Russland, von der wir jetzt in der letzten Zeit gehört haben. Kann man darüber was Genaueres
1: sagen? Es ist, es ist schwierig zu unterscheiden zwischen sozusagen Zwangsevakuierung und Flucht, vor allem nach Russland, weil es offen geht es darum, dass Leute keine Wahl haben. Ja, die sind in solchen Gebieten mit keinem Zugang zu ukrainischen Territorien. Oft gibt es sogenannte grüne Korridore nicht und sie haben keine Möglichkeit, sich Richtung Ukraine zu bewegen. Die einzige Fluchtmöglichkeit bleibt nach Russland. Außerdem haben natürlich einige Leute in, in Ostukraine auch Verwandten in Russland und sie schauen einfach pragmatisch, wohin, wohin kann sie sich sozusagen in Sicherheit bringen. Aber andererseits, offensichtlich gibt seitens Russland eine Art Politik, die Zivilbevölkerung äh, zu zwingen, nach Russland zu gehen. Und ich glaube, das ist ein Teil auch russischer Politik, das Russland früher gemacht hat, um aus dieser dieser Konflikt demografisch zu profitieren, ja? weil Russland hat in den letzten Jahren Zugang zu russischer Bürgerschaft erleichtert für die ukrainische Bevölkerung in Donbass und nicht nur in Donbass. Und es liegt daran, dass man die Ukrainer betrachtet als kulturell nahestehende an sozusagen russische Bevölkerung, leicht assimilierbar und ein willkommener Ressource. In, für die russische Wirtschaft, die eigentlich Arbeitskraft braucht. Ich fand das wichtig, was du
2: eben ausgeführt hast, Tatjana, was für Zeithorizonte, die, die jetzt evakuiert werden, in ihren eigenen Worten, mit sich tragen. Denn jetzt auch im deutschen Diskurs geht es ja häufig darum, auch aus Fehlern, im Umgang mit Flucht, äh, sagen wir 2015 zum Beispiel, zu lernen und schneller mittelfristig nachzudenken, was passieren muss, wie Integration funktionieren kann. Und da gibt es ja genau das Signal, eigentlich geht es denen, die jetzt ankommen, die jetzt fliehen mussten, genau darum nicht. Ähm, die Perspektive ist auch ganz bewusst eine kurzfristigere, zumindest. Also wir werden sicher auch die Realität sehen, dass nicht alle zurückgehen können oder werden, aber und eigentlich dieses Paradox, wo auf der einen Seite die Politik versucht, umzulernen und etwas, etwas mittelfristiger zumindest zu denken. Nicht, dass das schon erfolgt ist, aber zumindest ist der Diskurs so oder der Anspruch so. Und ähm, von der Seite vieler äh, Ukrainer, Ukrainerinnen, hier kommt eben das andere Signal, was ja, was ja sehr gut nachvollziehbar ist. Und ich wollte auch kurz noch anfügen, die Reduzierung von Menschen auf ihren Status als Geflüchtete, die setzt sich leider auch in der Forschung häufig fort. Also wenn wir auf die Fluchtforschung jetzt mal etwas unfair verallgemeinernd blicken, dann beschäftigt man sich da häufig genau mit den Ursachen von Flucht, den Fluchterfahrungen, dem, was danach kommt und auch obwohl das genau die Forschung ist, die sich mit diesem Komplex beschäftigt, repliziert sich da ähm, zu häufig meiner Ansicht nach eine Reduzierung auf diese Tatsache und als ob der Mensch dann auf diese Erfahrung reduziert ist und keine Ansichten mehr zu anderen Einstellungen, zu anderen Themen mehr hat und das eigentlich so ausgelöst ist aus seinem Kontext oder ihrem Kontext von vor der Flucht und und da hat also auch die sozialwissenschaftliche Forschung meiner Ansicht nach noch viel beizutragen, eben auch ein anderes Verständnis von, von Flucht in einer Biografie herauszuarbeiten.
0: Kommen wir vielleicht zum Schluss nochmal auf diesen Zeithorizont, auf ein mögliches Ende des Krieges, was natürlich da die Voraussetzung ist für diese Rückkehr. Jetzt gab es am 29.3. in Istanbul ja seit mehreren Wochen wieder Verhandlungen. Wie viel Hoffnung kann man in diese Ergebnisse dieser Verhandlungen schon setzen? Und was ist von den Forderungen zu halten, die auf dem Tisch liegen, insbesondere nach der relativ zentralen Forderung der Neutralität der Ukraine?
2: Also es gab ja schon seit ja fast seit Kriegsbeginn, ein paar Tage später begannen auch Verhandlungen zwischen einer russischen und ukrainischen Verhandlungsdelegation. Sie trafen sich allerdings auf nicht neutralem Boden in Belarus. Und die Verhandlungen am 29.3. waren die ersten, die mit einer größeren Delegation auch live wieder stattfanden. Danach hatte man sich zuerst auf Online-Formate verlegt und die jetzt an einem zumindest neutraleren Ort, ähm, nämlich in der Türkei, stattfanden, also auch unter internationaler Vermittlung, und beide Seiten sagten zuerst, man hätte sich bei gewissen Punkten angenähert, aber in der Realität ist davon noch ähm, wenig zu sehen. Und die Ansichten auch beider Delegationen und das heißt also auch der Präsidenten, die dort dahinter stehen, ähm, sind sehr weit auseinander. Und der politische Wille auf russischer Seite wirklich ernsthaft zu verhandeln und das dann auch umzusetzen, ist bisher leider nicht zu erkennen. Selbst die äh, sogenannten Zugeständnisse, so hat es die russische Delegation am 29.3 bezeichnet. Die Kriegsaktivitäten, um Kiew herunterzufahren, selbst das hat nicht wirklich stattgefunden. Und es hat eigentlich eine Verlegung von Truppen gegeben und eine Konzentration auf andere Teile der Ukraine, den Südosten der Ukraine. Aber man erkennt also momentan noch überhaupt nicht, dass das Russland wirklich ernsthaft behandeln will. Russland hat drei Maximalforderungen gestellt. Das eine ist die Neutralität der, der Ukraine gekoppelt an eine Entmilitarisierung. Danach geht es auch um die Anerkennung der Krim als Teil Russlands durch die Ukraine und die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken im, im Donbass. Und die Ukraine, der ukrainische Präsident insbesondere, setzt dem ein, ein gewisses Zugeständnis bei Neutralität entgegen allerdings überhaupt keine Zugeständnisse bei der Krim und den besetzten Gebieten im Donbass. Das wäre auch vor dem Hintergrund unserer Diskussion am Anfang über die staatliche Identität der Ukraine und auch ähm, den Diskurs um territoriale Integrität momentan kaum vorstellbar, denn Zelensky will ja auch das Ergebnis dieser Verhandlungen dann in einem Referendum mit, mit Legitimation versehen. Das kann man sich also gar nicht vorstellen momentan, aber beim Punkt Neutralität gibt es etwas Bewegung und das ist eine Art Türöffner in diesen Verhandlungen. Aber natürlich versteht Selenskyj diese oder die ukrainische Verhandlungsdelegation diese nicht als ein Element, das mit Entmilitarisierung einhergehen kann. Militärische Neutralität setzt das aber auch nicht unbedingt voraus. Und Neutralität wird von ukrainischer Seite als eine Entscheidung, nicht der NATO beitreten zu wollen, verstanden. Das würde auch eine ukrainische Verfassungsänderung mit sich bringen. Allerdings steht dahinter überhaupt nicht der Gedanke, politisch oder wirtschaftlich neutral zu sein. Also es ist in der Westorientierung der Ukraine würde das keine Veränderungen mit sich bringen. Und ganz wichtig, und das ist der, der Knackpunkt in diesen Verhandlungen, bei denen es bisher offensichtlich auch überhaupt nicht vorangeht, diese Neutralität müsste, so die ukrainische Forderung, durch Sicherheitsgarantien abgesichert sein. Und man kann sich vorstellen, dass verschiedene Garantiestaaten damit äh, hinzukämen und das vertraglich zusichern würden. Aber die Ukraine hat ja mit dem Budapester Memorandum von 1994, wo es die territoriale Integrität absichern sollte, im Gegenzug zur, zur Verlagerung der sowjetischen Atomwaffen nach Russland, schon schlechte Erfahrungen gemacht mit derartigen auf dem Papier bestehenden Sicherheitsgarantien. Das heißt, die Ukraine will nicht nur den Kreis der, der Länder erweitern, die da als Garantiestaaten fungieren würden. Angedacht sind momentan äh, die Länder des äh, Ständigen Sicherheitsrats der UNO. Das wären also auch dann neben Russland noch China zum Beispiel, die USA, Großbritannien, Frankreich. Aber auch Länder wie Polen, die Türkei, Kanada sind im Gespräch. Und die ukrainische Verhandlungsdelegation ist noch weitergegangen und hat gesagt, eigentlich müsste das eine, eine Art Artikel 5 NATO-Beistandsklausel sein. Das heißt, wenn Russland die Ukraine wieder angreift, würde es einen Konsultationsmechanismus geben und dann müsste militärische Unterstützung auf Seiten der Ukraine erfolgen und auch eine, die Möglichkeit einer Flugverbotszone, also eigentlich einem NATO-Konzept hier, wurde erwähnt. Man kann sich vorstellen, dass diese Elemente in einer Verhandlung mit, mit Russland schwer vorstellbar sein können in der Umsetzung. Aber die Möglichkeit, diese Sicherheitsgarantien weiter zu diskutieren, zu verhandeln und irgendwann dann auch in Vertragsform zu gießen, die ist da und die, zu der muss man irgendwann kommen. Aber leider ist der Zeithorizont dafür noch sehr unklar und wird auch stark von dem Kriegsgeschehen in den nächsten Tagen und Wochen bestimmt sein. Die Verhandlungen gehen jetzt erstmal wieder offline weiter und innerhalb der nächsten zwei Wochen mag es zu einem neuen Treffen der ukrainischen und russischen Außenminister kommen.
0: Danke. Ähm, natürlich gäbe es noch viel, vieles weitere zu besprechen. Das werden wir auch tun in späteren Folgen. Bis dahin weise ich darauf hin, dass wir Material, Erklärungen, auch andere Podcast-Folgen, die ein guter Hintergrund sind, in unseren, in den Show Notes verlinken. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, Tatjana Joschenko und Gwendolyn Sasse, für eure Einschätzung und eure Einblicke. Vielen Dank. Danke. Schön, dass ihr dabei wart und danke fürs Zuhören. Wir bleiben weiter an dem Thema dran und schauen uns das auch noch unter verschiedenen Blickwinkeln an.